0: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
1: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاحہ کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی
2: سورہ کے آغاز سے یہاں تک جو ہدایات دی گئی ہیں اور اس سورہ کے نزول سے پہلے سورہ بقرہ میں مسائل تمدن و معاشرت کے متعلق جو ہدایات دی جا چکی تھیں ان سب کی طرف بحثیت مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاشرت اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے چلے آئے ہیں اور یہ اللہ کی عنایت و مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی
0: کر رہا ہے
1: ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ
2: یہ اشارہ ہے منافقین اور قدامت پسند جوہلا اور نواہی مدینہ کے یہودیوں کی طرف منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن و معاشرت میں صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھی میراث میں لڑکیوں کا حصہ بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہونا دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا متبنا کو وراثت سے محروم کرنا اور منہ بولے باپ کے لیے متبنہ کی بیوہ اور مطلقہ کا حلال ہونا یہ اور اس طرح کی دوسری اصلاحات میں سے ایک ایک چیز ایسی تھی جس پر بڑے بوہے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ چیخ اٹھتے تھے مدتوں ان احکام پر چیمگویاں ہوتی رہتی تھیں شرارت پسند لوگ ان باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے مثلا جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا تھا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی اس کو یہ کہہ کہہ کر اشتعال دلایا جاتا تھا کہ لیجئے آج جو نئے احکام وہاں آئے ہیں ان کی روح سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز ٹھرا دیا گیا ہے اس طرح یہ نادان لوگ اس اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اس وقت احکام الہی کے تحت انجام دیا جا رہا تھا دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی مشغافیوں سے اصل خدائی شریعت پر اپنے خود ساختہ احکام و قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا بے شمار پابندیاں اور باریکیاں اور سختیاں تھیں جو انہوں نے شریعت میں بڑھا لی تھیں بکثرت حلال چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ حرام کر بیٹھے تھے بہت سے اہم تھے جن کو انہوں نے قانون خداوندی میں داخل کر لیا تھا اب یہ بات ان کے علماء اور عوام دونوں کی ذہنیت اور مذاق کے بالکل خلاف تھی کہ وہ اس سیدھی سادھی شریعت کی قدر پہچان سکتے جو قرآن پیش کر رہا تھا وہ قرآن کے احکام کو سن کر بے ہو ہو جاتے تھے ایک ایک چیز پر سو سو اعتراضات کرتے تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو قرآن ان کے فقاہ کے تمام اشتہادات اور ان کے اسلاف کے سارے اوہام و خرافات کو شریعت الہی قرار دے ورنہ یہ ہرگز کتاب الہی نہیں ہے مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ ایام ماہواری میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے نہ اس کے ساتھ فرش پر بیٹھتے بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چوجانے کو بھی مکرو سمجھتے تھے ان چند دنوں میں عورت خود اپنے گھر میں اچھود بن کر رہ جاتی تھی یہی رواج یہودیوں کے اثر سے بدینے کے انسار میں بھی چل پڑا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا جواب میں وہ آیت آئی جو سورہ بقرہ رکو اٹھائیس کے آغاز میں درج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے روح سے حکم دیا کہ ایام ماہواری میں صرف مباشرت ناجائز ہے باقی تمام تعلقات عورتوں کے ساتھ اسی طرح رکھے جائیں جس طرح دوسرے دنوں میں ہوتے ہیں اس پر یہودیوں میں شور مچ گیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہے گا اور جس جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا
0: اللہ
1: تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے
0: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا ان كان بكم
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے
2: باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق ہوں اور شرن و اخلاقاً ناجائز ہوں لین دین سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد و منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے جس طرح تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے آپس کی رضامندی سے مراد یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو اور نہ فریب دغا سے رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر فی الواقع و رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے جوئے میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر در حقیقت جوئے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضامند ہوتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا جال اور فریب کے کاروبار میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر اس غلط فہمی کی بنا پر ہوتی ہے کہ اندر جال و فریب نہیں ہے اگر فریق ثانی کو معلوم ہو کہ تم اس سے جال یا فریب کر رہے ہو تو وہ ہرگز اس پر راضی نہ ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ فقرہ پچھلے فقرے کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی اگر پچھلے فقرے کا تتمہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستجب بن جاتا ہے اور اگر اسے مستقل فکرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں ایک, ایک ایک دوسرے کو قتل نہ کرو دوسرے ایک خودکشی نہ کرو اللہ تعالی نے الفاظ ایسے جامع استعمال کیے ہیں اور ترتیب کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اور تینوں حق ہیں
1: یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے
2: یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا خیر خواہ ہے تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری اپنی بربادی
0: ومن يفعل ذلك وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك
1: جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام
0: نہیں
1: ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں
2: کو ہم تمہارے حساب سے ساقت کر دیں گے یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤ کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ اللہ عالم و کہ تین چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں. ایک کسی کی حق تلفی خواہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے یا والدین ہوں یا دوسرے انسان یا خود اپنا نفس پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے دو اللہ سے بے اور اس کے مقابلے میں استقبال جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امردہی کی پروا نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصدن وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور آمدن ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور ماسیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تین ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وسل و استحکام اور دوستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے خا یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جس کے معاملے میں معمولیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گنا زیادہ بڑا ہے مثلاً ضلع اور اس کے مختلف بدارت پر غور کیجیے یہ فیل فی نفسی ہی نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے اس لیے بجائے خود ایک بڑا گنا ہے مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ ہمیں شدید تر ہیں. شادی شدہ آدمی کا ذنا کرنا بن بیاہی کی بنسبت زیادہ سخت ہے منکوہا عورت سے ذنا کرنا غیر منکوہ سے کرنے کی بنسبت کبھی تر ہے ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسائے سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے محرمات مثلاً بہن یا بیٹی یا ماں سے جنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت اشنا ہے مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے اشد ہے ان مثالوں میں ایک ہی فیل کے مختلف صورتوں کے درمیان گناہ کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہیں وجوہ سے ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں جہاں معمولیت کی توقع جس قدر زیادہ ہے جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق احترام ہے اور جہاں اس رابطے کو قطع کرنا جس قدر زیادہ مجھب فساد ہے وہاں زنا کا ارتقاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی
0: وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض من وللنساء من واسألوا من فَضْلِهِ
1: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے
2: اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت کوئی خوش آواز ہے اور کوئی بد آواز کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور کوئی سلیم الاضح ہے اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بدتر حالات میں کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں اور کسی کو کم اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گناگنی قائم ہے اور یہ عین مقتضۂ حکمت ہے جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے اور جہاں سرے سے اس فرقی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے یہی اجتماعی زندگی میں رشک حسد رقابت عداوت مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا اور یہ جو فرمایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق یا بالفاظ دیگر اسی کی سے اللہ کے یہاں حصہ پائے گا
0: ولی فل میں ترکر وین نصیب ہوں ان کے
1: پل شہ شہید اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے
2: اہر عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتے داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو